0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Prendre soin de la vie en soi », un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Si vous souhaitez voir ce contenu en vidéo, il existe également sur ma chaîne YouTube « Inflorescence Bien-être ». Alors euh, non, je ne suis pas encore partie. Je suis en train de me préparer tranquillement puisque je reste encore en région parisienne jusqu'au euh, 25 octobre à peu près. Et la destination, euh, la première destination choisie est, roulement de tambour, <rire> l'Ardèche. Je vais passer mon mois de novembre en Ardèche. Donc si vous êtes dans le coin là-bas et que vous avez envie qu'on se rencontre, eh ben, ce sera avec grand plaisir pour un soin, pour un accompagnement, une lampe Pandora, organiser un atelier, organiser une conférence sur la présence consciente ou que sais-je. Avec grand plaisir, n'hésitez pas à me contacter. Alors pour l'instant, je suis encore en région parisienne, donc pour quelques jours. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur le choix, sur la manière d'orienter sa vie en conscience. Je sais bien qu'on est nombreux en ce moment à vivre des transformations assez profondes et assez importantes. Et on se retrouve parfois, du coup, dans ce genre de contexte confronté à des choix, donc comment est-ce que je vais orienter ma vie, que ce soit dans mon domaine professionnel, que ce soit au niveau de mes relations, au niveau familial, au niveau personnel, au niveau géographique, hein, par exemple. Voilà, donc je vais partager avec vous quelques pistes de réflexion, quelques clés, quelques éléments pour euh, voilà, enrichir votre réflexion, attirer votre euh, attention vers certains points. Et puis, bah, comme d'habitude, vous verrez euh, si ça résonne pour vous. Et puis, en deuxième partie de vidéo, je vous partagerai un petit peu, moi, où j'en suis, de, de ma manière de faire pour orienter euh, ma vie en conscience. Ces pistes de réflexion que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, ça va être essentiellement pour vous inviter à observer et à prendre conscience de la manière dont vous fonctionnez habituellement quand vous avez un choix à poser, quand vous avez une orientation à, à prendre de vous inviter à observer, à prendre conscience de la manière dont vous fonctionnez habituellement et de voir si ça vous satisfait, si vous êtes content ou contente avec ça ou si, du coup, en vous rendant compte de comment vous faites, vous ne vous dites pas « Tiens, peut-être que je pourrais faire différemment et expérimenter peut-être d'autres manières de faire. » Déjà, il y a une première chose que je vous invite à regarder, que je trouve intéressante pour bien se connaître et pour prendre conscience de comment on fonctionne habituellement, c'est d'observer quand vous avez un choix à faire, comment vous fonctionnez au niveau de la prise de décision. Est-ce que vous avez besoin de temps est-ce que vous êtes ce genre de personne qui pèse beaucoup le pour, le contre, qui réfléchit, qui coupe un peu les cheveux en quatre, qui analyse, qui décortique, etc., qui se fait euh, le tableau à deux colonnes pour, contre, etc. Est-ce que voilà, vous utilisez beaucoup Vente Mentale quand vous avez un choix à, à poser Est-ce que vous demandez l'avis à d'autres personnes pour vous aider à nourrir cette réflexion et ces cogitations Ou est-ce que vous fonctionnez plutôt instinctivement ou intuitivement ou de manière impulsive comme ça, au coup de cœur. Au coup de cœur, c'est comme euh, au coup de cœur. <rire> c'est pas mal comme lapsus. C'est comme une, euh, voilà, une, euh, une évidence. Voilà, vous savez à un moment donné qu'il faut faire tel choix et c'est évident et vous, voilà, vous cherchez pas forcément. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Et après, ce qui est aussi rigolo, c'est de se rendre compte que parfois, on est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire qu'en fonction du, du domaine de sa vie dont il s'agit en fonction des délais aussi disponibles, puisque parfois on doit prendre des choix assez rapidement, et parfois on a plus de temps, ça peut être un mélange un petit peu des deux. Et puis on peut très bien cogiter très très longtemps, et puis finalement prendre cette décision sur un coup de tête euh, finalement très très rapidement et on n'a pas la sensation même d'avoir trop utilisé finalement euh, les réflexions qu'on a eues. Voilà donc ça déjà c'est une première chose qui est intéressante à regarder, c'est vous, comment vous fonctionnez, est-ce qu'il y a beaucoup de mental ou pas, ou les deux, est-ce que ça change des fois, est-ce que vous avez changé au cours de votre vie votre manière de, de faire, ça c'est une première chose que je trouve intéressante à regarder. Il y a un deuxième aspect dans la prise de décision que je trouve intéressant et riche à observer, à questionner en soi, c'est de se poser la question, est-ce que quand j'ai un choix à prendre, quel que soit le domaine de ma vie, est-ce que j'oriente mon choix d'une manière consciente, dans une direction précise Ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a comme un fil directeur dans sa vie, quelque chose qui va orienter nos choix personnels, professionnels, etc., dans une certaine direction, il y a comme une cohérence, Parfois c'est fait en conscience et parfois c'est complètement inconscient et c'est en réfléchissant et en observant et en ressentant après coup qu'on s'en rend compte. Et cette boussole, ça me paraît intéressant à questionner et à regarder s'il y en a une ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut, qu faut forcément qu'il y en ait une. Hein. De toute façon, il ne faut rien du tout. Il y a juste à observer comment, comment on fonctionne et puis après réfléchir si on a envie et ressentir si on a envie de fonctionner différemment. Mais cette histoire de la boussole, une boussole, c'est quoi Une boussole, ça indique un repère. Ça indique le nord. Donc on sait toujours où est le nord. Et quand on a comme ça des repères qui sont fixes, ça ne veut pas dire qu'on va toujours aller au nord, mais au moins je sais où est le nord, et donc je sais que si je vais dans telle ou telle direction, je sais où je me positionne par rapport à ces repères. Donc je vous invite à regarder si vous, dans vos choix, dans votre vie et tout au cours de votre vie, est-ce que vous avez eu comme ça des repères, une boussole qui vous indique une certaine direction, et est-ce que vous vous êtes positionné par rapport à ces repères, ou pas forcément. Ces repères, ça peut être des valeurs. Ça peut être des besoins, ça peut être des choses liées à votre personnalité, ça peut être des éléments ou des champs de votre vie que vous allez privilégier, que ce soit des relations, que ce soit la famille, que ce soit une carrière professionnelle, que ce soit euh, l'envie ou le besoin de, de générer de l'argent pour une sécurité matérielle et financière, ça peut être des aspirations religieuses, spirituelles, ça peut être plein de choses. Donc c'est intéressant de regarder comment vous priorisez les différents domaines de votre vie. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont comme prioritaires, et qui sont des, des choses qui sont importantes pour vous et qui donnent un fil conducteur, qui donnent une direction à vos choix Ou pas Et euh, voilà, il n'y a pas de, de nécessité qu'il en ait, c'est juste intéressant de l'observer si jamais il y en a une. Un troisième élément que je vous propose de regarder, quand vous avez un choix à poser, quand vous avez une orientation, un arbitrage à faire dans votre vie, c'est est-ce que vous posez votre choix à partir d'une un, référence interne qui est vos ressentis du moment, vos besoins du moment, vos valeurs du moment, vos limites du moment, etc. Donc est-ce que vous êtes en train de poser ce choix en référence à ce que vous ressentez et ce qui est vivant en vous à ce moment-là Ou est-ce que vous êtes en référence externe En référence externe, ça veut dire que vous allez poser votre choix en fonction de peut-être que votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos voisins, vos amis vont penser, vont dire si vous faites ci ou si vous faites pas ça, etc. Donc est-ce que vous êtes pris au niveau de votre choix par l'avis de l'extérieur et par ce qui se fait, ce qui se fait pas, etc. Donc ça c'est très intéressant à regarder, déjà pour prendre conscience, est-ce qu'on est vraiment en référence interne ou est-ce qu'on est en référence externe et puis là où c'est intéressant encore plus de regarder, c'est quand on se dit « Oui, bah ben moi c'est bon, je suis en référence interne, je fonctionne en fonction de ce que je crois, de ce qui me paraît juste, etc. » okay. Et donc là où c'est euh, rigolo, c'est de regarder « Ok, ces références internes, dedans, il y a nos croyances. » Et de questionner d'où elles viennent, nos croyances. Et quand je questionne d'où viennent mes croyances, je vais me rendre compte de quelque chose qui est hyper riche et hyper important, je trouve c'est qu'il y a certaines de mes croyances qui viennent de mon expérience directe et de la manière dont j'ai ressenti, interprété, analysé, reçu et vécu les expériences directes que j'ai vraiment fait dans ma vie, donc ça c'est une partie de mes croyances, mais il y a une autre partie de mes croyances qui sont des croyances que j'ai prises et que j'ai reçues, consciemment ou inconsciemment, de, euh, des interactions et des personnes qui sont à l'extérieur de moi, de mon éducation familiale, euh, scolaire, de la société, de mon cercle d'amis, de ce que j'entends dans les médias, etc. Donc toutes les croyances qui m'habitent et qui structurent mon psychisme ne correspondent pas à des expériences directes. Il y a des croyances qui viennent comme ça de l'extérieur. Donc quand je vais poser mes choix... Est-ce que j'ai conscience des croyances qui vont être actives et que je vais utiliser pour faire mon arbitrage, pour poser mon orientation Et dans ces croyances, quelles sont celles qui viennent de mon expérience directe et quelles sont celles qui viennent de l'extérieur Et là, c'est intéressant de se rendre compte que parfois, on a la sensation d'être en référence interne alors qu'on fonctionne à partir de croyances qui viennent du collectif. Quand je dis collectif, hein, c'est notre famille, la société, etc., donc ça, c'est... Voilà, je vous invite à regarder ça. C'est aussi une piste de réflexion qui est vraiment riche. <rire> Donc si je résume les quelques clés, les éléments que je vous invite à regarder pour voir un peu plus en conscience comment vous fonctionnez habituellement quand vous avez des choix à poser. Donc premier élément, est-ce que quand vous posez des choix, vous avez besoin de réfléchir longtemps, d'utiliser beaucoup votre mental Est-ce que, est que vous êtes plus dans l'impulsion, dans l'intuition, dans l'instinctif, etc Deuxième aspect, est-ce que vous sentez qu'il y a un fil conducteur qu'il y a quelque chose qui oriente assez clairement et explicitement vos choix Ou est-ce que choix, chaque choix est posé de manière indépendante et euh, séparée en fonction des différents domaines de votre vie Troisième élément, est-ce que vous avez la sensation de fonctionner plutôt en référence interne ou en référence externe Et une fois que vous avez regardé tout ça... Bah, juste vous poser la question, est-ce que vous êtes satisfait ou satisfaite de votre fonctionnement habituel Est-ce que ça vous convient bien Est-ce que vous êtes content comme ça Ou est-ce que du coup il y a des choses que vous avez envie de faire évoluer Et est-ce que vous avez envie de tester une autre manière d'orienter votre vie et de poser vos choix Alors j'ai envie de partager avec vous un petit peu où j'en suis à titre personnel de cette réflexion et de cette observation. C'est absolument pas, euh, je me pose pas du tout comme un modèle, hein. c'est juste vraiment pour vous donner euh, un fonctionnement et un parcours aussi. Et pour que vous puissiez sentir si ça peut vous inspirer, si ça peut vous enrichir, euh, que vous puissiez mesurer s'il y a des choses qui résonnent pour vous et vous en faites vraiment euh, ce que vous voulez. Et clairement, euh, ma manière de fonctionner actuellement c'est vraiment pas pour tout le monde, donc euh, vraiment ça se pose pas du tout comme, euh, comme un modèle. Alors en fait, euh, j'ai déjà partagé pas mal sur mon parcours dans plusieurs vidéos, je vous remettrai les liens si vous regardez ce lien, euh, cette vidéo euh, sur YouTube. Donc vous, si vous avez regardé certaines de, de mes vidéos, vous savez peut-être que j'ai été, je me suis incarnée dans une famille au départ qui est euh, ouais, plutôt matérialiste, hein, c'est-à-dire qui pense que la conscience est uniquement le, le produit du cerveau, hein, que sans cerveau et sans corps, il n'y a pas de conscience. Donc une famille avec des valeurs humanistes, républicaines, euh, avec des parents qui, tous les deux, ont fait des études de sciences. Donc voilà, quelque chose d'assez carré, d'assez... Euh, hein, voilà. <rire> et j'ai fonctionné donc avec ces croyances euh, familiales, avec euh, les croyances que j'ai reçues aussi euh, bah, à l'école, hein, et donc dans la société. Donc j'ai fonctionné avec ça une bonne vingtaine d'années, on va dire, et euh, j'ai pensé très longtemps que ça me convenait, et que ça a été ma réalité pendant... Euh, une bonne vingtaine d'années. Donc pendant ce temps là j'étais quand même plutôt coupée de mon corps, donc j'avais pas vraiment conscience de mon corps, pas trop conscience de mes émotions, même si je savais bien que j'avais cette émotivité que j'ai toujours été assez sensible et donc euh, souvent des émotions qui traversent, mais bon, pas trop savoir, euh, pas trop conscience, pas trop savoir quoi en faire, etc. Un mental bien, bien euh, puissant et euh, rapide et euh, donc, hein, on pourrait dire, euh, comme reprendre l'expression de quelqu'un que nous connaissons peut-être, un cerveau sur pattes. Hein, donc euh, ça, c'est clair. et puis euh, Et puis, voilà, pas trop savoir qui je suis, en fait. Pas trop de conscience, de de ce que j'aime, de pas trop de conscience de grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur de moi globalement, on pourrait dire. Donc les choix, je les posais comment ben, Je les posais en fonction des croyances, beaucoup, que j'avais reçues de mon éducation, donc des croyances plutôt qui viennent du collectif, et puis un fonctionnement, malgré le, le fait que j'avais quand même un mental très très puissant et très très présent, un fonctionnement plutôt euh, impulsif, plutôt au coup de cœur, plutôt rapide, plutôt assez spontané, euh, pas forcément toujours très réfléchi, et puis, euh, et puis voilà, quelque chose de pas forcément euh, consciemment orienté, quelque chose d'assez euh, au coup par coup, sans avoir conscience qu'il y ait une orientation, ou une, un fil conducteur, ou pas, pas spécialement de boussole consciente en tout cas. Et puis voilà, donc quelque chose d'assez impulsif et beaucoup euh, assez décalé de, de mon intériorité quand même. Hein. <rire> donc après il y a eu un cheminement hein, d'une bonne vingtaine d'années, où j'ai appris... À reprendre possession là, de ce corps, de, de l'habiter euh, de, de mieux en mieux, de sentir de mieux en mieux et de plus en plus finement ce qui se passe au niveau de mes sensations donc, euh, physiques, au niveau de mes sensations énergétiques, etc. Euh, apprendre à prendre conscience des émotions, à se laisser traverser, à, à comprendre tous ces mécanismes et petit à petit à les, à les vivre avec de plus en plus de conscience. Et puis des croyances qui évoluent mais énormément, hein, puisque je suis passée à un paradigme maintenant qui n'est plus du tout euh, matérialiste, comme vous le savez probablement. Donc je pense et je, je sais, je, je sens faire l'expérience que, que la conscience que je suis euh, n'est pas du tout limitée à ce corps euh, loin sans faux. Et, euh, et voilà. Donc quand même un cheminement assez, euh, à 180 degrés et assez conséquent pendant plus d'une vingtaine d'années. Alors comment est-ce que je pose mes choix maintenant Déjà, je, je sens et j'œuvre jour après jour à être toujours davantage présente dans mon corps. Ce n'est pas du H24, mais c'est de mieux en mieux chaque jour, on va dire. Et donc, je sens, et ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'être en référentiel interne. Voilà, je, vraiment, j'aspire à prendre mes décisions, à poser mes choix à partir d'abord de ce que je ressens dans mon corps en fonction de ce qui se passe pour moi au niveau émotionnel, des pensées qui me traversent, de mes croyances, et je regarde avec le plus de conscience et de discernement et de lucidité possible. Hein. Après, ce n'est pas du 100% évidemment. J'ai mes filtres, j'ai voilà, mes œillères, j'ai tout un tas de choses, hein, mes, mes blocages, mes résistances comme tout le monde. Mais bon voilà, j'aspire à avoir le plus de discernement sur les croyances qui vont motiver mes choix, et j'aspire à, voilà, à sentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc je suis le plus possible en référence interne. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas questionner des amis, des personnes qui sont proches et qui sont importantes dans ma vie pour avoir leur avis. Et ce que j'aime bien, c'est quand quelqu'un me donne son avis euh, sur quelque chose, quand je lui ai demandé, c'est de sentir comment ça résonne en moi. Si ce que l'autre me dit, même s'il me dit quelque chose qui est complètement différemment, est-ce que ça me conforte dans ce que je pensais déjà Ou est-ce que ça m'ouvre des perspectives Et donc je peux rester en référentiel interne, y compris quand je suis en train de questionner quelqu'un pour lui demander son avis. Donc ça déjà c'est quelque chose que je trouve, euh, voilà, qui moi en tout cas m'aide euh, beaucoup. Alors après, euh, je vais pas forcément cogiter pendant 107 ans pour prendre les décisions, puisque en fait ce que j'ai fait c'est que progressivement avec des, des, l'observation voilà, de comment je fonctionnais, de ce qui fonctionnait le mieux pour moi, et puis des enseignements que j'ai reçus, j'ai petit à petit pris conscience euh, que j'avais une boussole interne, et conscientiser l'existence de cette boussole, et régler cette boussole en conscience dans une certaine direction. C'est-à-dire que j'ai choisi en conscience quel était le nord, le repère fixe que je voulais utiliser pour, euh, pour cette boussole. Donc après, cette boussole, j'œuvre jour après jour à, à en prendre davantage conscience et à l'utiliser de mieux en mieux. Ça ne veut pas dire que euh, j'y arrive tout le temps, ça ne veut pas dire que euh, je perçois toujours clairement ce que ça m'indique, mais je sens que je progresse et que j'y arrive quand même de, de mieux en mieux, et c'est quand même de plus en plus clair pour moi. Alors qu'est-ce que c'est que cette boussole Cette boussole, comme maintenant je suis dans un paradigme qui n'est pas matérialiste, cette boussole c'est quoi C'est tout simplement, alors c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est facile toujours à, à vivre, mais cette boussole c'est la conscience de la vie en moi. Donc quand j'ai un choix à poser, quand j'ai une orientation à donner dans ma vie, j'aspire et je fais de mon mieux pour être le plus présente possible dans mon corps. Vraiment pour me poser, pour respirer, pour me mettre dans mes points d'appui, me mettre dans ma respiration, etc. Et écouter les sensations de mon corps. Et je prends le temps qu'il faut pour ça. Et puis j'observe au niveau émotionnel ce qui se passe, j'observe au niveau de mes pensées ce qui se passe, etc. Et puis ensuite je pose ma question, ou j'imagine que, alors parfois c'est des choix où il y a plusieurs possibilités, donc je teste, une hein, première possibilité, je me relie à cette première possibilité, et je regarde comment c'est dans mon corps, est-ce que ça s'ouvre, est-ce que ça se ferme, est-ce qu'il y a des tensions, comment devient ma respiration, comment ça se passe au niveau émotionnel, est-ce qu'il y a des pensées, est-ce qu'il y a comme des informations, des choses qui me traversent quand je me relie à cette possibilité-là, donc j'observe et je prends le temps qu'il faut pour ça. Et puis après, je reviens, on va dire, dans un état neutre, et je check la deuxième possibilité, et je refais le même processus, et s'il y a trois, quatre, cinq possibilités, je check toutes les possibilités, et je regarde à chaque fois comment c'est pour moi. Et je peux aussi poser la question, est-ce que ça, c'est vraiment la meilleure solution pour moi Est-ce que c'est le meilleur chemin pour moi, celui qui va être euh, voilà, le plus agréable, etc. Et je regarde si, dans mon corps, il y a une ouverture, quelque chose qui, pour moi, veut dire que c'est oui. Ou si est-ce que je sens que ça se contracte, que ça se ferme, etc. Et donc j'utilise vraiment la conscience de mes sensations corporelles, énergétiques, l'observation de mes émotions, l'observation de mes pensées, etc. pour orienter mes choix en conscience. Donc pour moi la boussole c'est ça. Donc vous voyez ce que je veux dire quand je veux dire que ça ne va pas parler à tout le monde Parce que pour utiliser ce genre de boussole là, ça veut dire que déjà, je suis dans un paradigme qui n'est pas matérialiste. Parce que quelqu'un qui est matérialiste, lui dire « Ouais, ben moi j'écoute la vie en moi. Euh, » Quelqu'un qui est matérialiste, qui est très euh, cartésien et rationnel. Moi j'ai déjà eu une discussion comme ça avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est euh, comme ça très cartésien, très rationnel et très profondément matérialiste. Et cette personne m'a déjà dit « Mais tu sais ce que t'appelles la vie ?» En fait, en réalité, ça n'existe pas. Hein. <rire> ça n'existe pas, c'est purement subjectif et abstrait, mais ça n'a pas de réalité. Donc moi, quand on me dit ça, fin, bon, je, je souris parce que je sais ce que c'est et j'ai passé plus de 20 ans de ma vie dans ce paradigme-là, donc je sais très bien ce que c'est de voir les choses comme ça, et donc je ne m'offisque pas et je ne le prends absolument pas personnellement, je sais que la personne me parle de sa réalité à elle et je le prends en tant que telle. Mais pour moi... C'est le plus important de toute ma vie en fait, cette conscience vivante que je sens vibrer dans mon corps, que j'en sens circuler dans mon corps et que je sens être là tout autour de moi et que je vois dans chaque chose, dans chaque personne, dans la lumière, dans, dans les odeurs, dans la, dans la terre, quand je marche pieds nus là sur cette terre et que je sens cette terre sous mes orteils, je sens la conscience, je sens cet amour, je sens cette lumière, je sens cette vie, c'est quelque chose d'expérientiel, pour moi c'est très concret en fait. Et, euh, et, et vous voyez que c'est très personnel, parce qu'il y a plein de personnes avec qui ça ne va pas du tout parler. Mais je trouve que c'est intéressant de vous le partager, parce que peut-être... Bah, vous allez vous rendre compte que finalement vous avez un fonctionnant qui ressemble un petit peu à ça, mais que vous n'en aviez pas forcément conscience. Vous allez peut-être vous dire « bah oui, bah, c'est exactement ce que je fais moi aussi, et donc vous vous sentirez moins seul <rire> ». Ou peut-être que euh, ce que je suis en train de vous dire, en fait, euh, c'est juste du chinois et que ça ne vous parle pas du tout. Et c'est intéressant aussi de se relier au fait qu'il y a des gens qui sont très différents et qui fonctionnent de plein de manières différentes. Alors après, cette manière de poser ses choix, clairement moi euh, il y a 20 ans je n'aurais jamais fait ça parce que mon mental il aurait complètement flippé et ça suppose d'avoir quand même une certaine confiance dans cette vie qu'on sent en soi moi maintenant quand j'arrive et quand j'ai les moyens à me relier à ça en moi je sais que je vais être dans la justesse, j'ai confiance en ça ça ne veut pas dire que après, je vais réussir toujours à orienter ma vie selon ce que je sens sur ce plan là parce que comme tout le monde, bah, j'ai mon mental ego avec aussi mes croyances, avec mes conditionnements, avec mes filtres, avec mes peurs, etc. Et après, bah, je, vais je vais me faire comme je peux, avec ce que je sens, qui serait juste au niveau de la vie et de la conscience. Mais euh, un être humain, c'est complexe. <rire> Donc après, il bah, y a les peurs à gérer, il y a les croyances, il euh, y a tout un tas de choses. Donc après, moi, bah, je prends ces informations... Et puis si je sens qu'il y a des peurs, qu'il y a des manques de confiance, que c'est pas si évident que ça à suivre, et eh ben, je vais aller m'en occuper en introspection, donc ça va être le processus en quatre étapes dont je vous parle à chaque fois, d'accueil, d'acceptation, de voir s'il y a des choses à pardonner, si ça me relie à des expériences du passé que j'ai besoin de pardonner, et puis bah, après voir si j'ai les moyens de ressentir de la gratitude pour éventuellement ces, ces mémoires et ces expériences du passé qui font que, Face à, ce, à cette possibilité que la vie me suggère, à, cette, à ce choix que la vie m'encourage à poser, si je sens que j'ai peur, c'est qu'il y a peut-être des, voilà, des expériences du passé à guérir. Et donc je, voilà, je fais de mon mieux pour faire ce processus et pour aller guérir ces expériences du passé. Et parfois j'y arrive pas. Hein. <rire> parfois j'y arrive pas, je bloque, ça résiste, etc. Donc qu'est-ce que je fais ben, je demande de l'aide. Hein, si je sens que toute seule c'est long, c'est douloureux et je m'en sors pas, ben voilà, j'ai des amis, j'ai des personnes dans mon entourage à qui je peux en parler, qui vont être à mon écoute. Et il euh, y a aussi des thérapeutes. Donc en fonction de ce que je ressens, et eh ben je vais aller voir telle ou telle personne, telle ou telle thérapeute pour euh, débloquer ça et pour euh, soutenir cet élan de la vie et de la conscience. En moi. Donc voilà, pour moi, clairement, il y, euh, y a cette boussole qui est réglée de cette manière-là, et ça ne veut pas dire que c'est toujours confortable, parce que du coup, vous avez compris qu'en référentiel interne, en référence interne, on ne va plus suivre les avis des uns et des autres. Donc, si le conjoint est habitué à ce qu'on suive ce qu'il nous dit, et puis que tout d'un coup on se met à lui dire, bah, es... en fait, euh, non, j'ai plus envie de. Je suis pas d'accord, en fait, <rire> je vais faire autrement, et bien il va nous regarder avec des yeux comme ça, genre, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe Ou ça peut être nos parents, ou ça peut être au boulot des collègues, etc. Donc, c'est clair que d'être en référence interne, c'est n'est pas forcément toujours confortable à vivre d'un point de vue relationnel, familial, professionnel, social. Parce que nous, on peut avoir cette boussole interne qui nous indique une direction et une certaine chose qui va être juste. Et puis, bah, ce que va nous renvoyer peut-être notre famille, peut-être notre travail et peut-être la société, bah, c'est complètement différent et il va falloir trouver un moyen pour faire de son mieux, pour vivre ça au mieux. Et ça, c'est clair que c'est pas facile, et, euh, et c'est pas évident, et, euh, et je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire en plus dans le contexte actuel. <rire> une manière d'expliquer ce fonctionnement que je viens de vous décrire, avec cette écoute de la conscience et de la vie en soi, il y a une image qui parle bien, qui est assez classique et assez connue dans le domaine de la spiritualité du développement personnel, c'est l'image du carrosse avec les chevaux. On pourrait transposer à un taxi, hein, pourquoi pas, dans les temps modernes. Mais dans l'image originelle, on compare donc la vie que nous parcourons à un chemin avec des carrefours, des virages, etc. Et ce chemin est parcouru par une calèche ou un carrosse. Donc le, le carrosse, ce serait le corps de la personne. Les chevaux, ce seraient ses émotions. Donc c'est intéressant de voir que ce serait l'émotionnel qui ferait avancer le, le carrosse. Et puis il y a un cocher, hein, le cocher qui est notre mental, notre, notre mental égo, qui est là pour gérer les chevaux, la vitesse, le fait de tourner à gauche, à droite, les attelages, etc. Donc c'est une sorte de technicien. En fait, ce, ce, ce mental égo. Et puis, il ben, y a quelque chose qu'on aurait tendance à oublier dans un fonctionnement qui est plus matérialiste, auquel je, je n'adhère plus, du coup, hein, vous l'avez compris, c'est de, de se dire que s'il y a un carrosse avec euh, un cocher et s'il y a des chevaux, c'est peut-être qu'il y a un passager dans la calèche, hein, dans, ce, dans ce carrosse, il y a un passager. Et quel serait ce passager eh bien pour moi dans mon système de croyance ce passager c'est ce que j'appelle la vie, c'est ce que j'appelle la conscience. alors certaines, vont, certaines personnes vont dire avec d'autres systèmes de croyances ou en voyant les choses peut-être un peu différemment, vont parler de l'âme, de l'esprit, enfin voilà vous mettrez les mots et les concepts qui vous parlent si vous êtes dans un concept qui n'est pas matérialiste, mais voilà, l'image est un petit peu fausse, hein, puisqu'on est d'accord, la conscience, la vie, c'est aussi le chemin, c'est aussi la, la carrosserie euh, de la calèche, c'est aussi les chevaux, tout ça c'est la vie et c'est intriqué dans la conscience. Mais je trouve quand même que cette image, elle est intéressante, parce que si je me confonds avec mon mental ego, ça veut dire que c'est le technicien et c'est le, le cocher qui va choisir si je vais à gauche, si je vais à droite, si, si j'accélère, si je freine, etc., et ça me paraît vraiment dommage parce que quand euh, je tourne comme ça et je prends mes décisions avec mon mental ego, le mental ego, qu'est-ce qu'il fait Il va toujours prendre en référence ce qu'il connaît. Il va prendre en référence les expériences qui ont déjà été vécues, les croyances qui ont été acceptées de la part du collectif, etc. Et donc finalement, quand je navigue et quand je pilote ma calèche à partir du mental ego, avec le cocher, j'ai de grandes chances de prendre toujours les mêmes routes, et de toujours me retrouver dans les mêmes paysages. Alors c'est pas un problème, hein. si on aime et qu'on est vraiment fan de ces routes-là, et de ces, pays ces paysages-là, c'est pas forcément... Il n'y a rien de grave, hein, de toute façon. Mais c'est juste que moi, personnellement, comme vous l'avez compris, j'aime beaucoup euh, ma liberté, l'exploration, la nouveauté, la créativité, etc. Et donc je me dis que j'ai quand même de beaucoup plus de chances d'aller explorer de nouveaux paysages, de faire des découvertes, et d'avoir de, voilà, de la nouveauté, et de pouvoir exprimer de la créativité, si j'ai conscience que justement le passager c'est la vie en moi, c'est cet espace de conscience et que c'est à partir de là que je veux orienter mes choix. Et là il y a des chances d'avoir la nouveauté, et là il y, y a des chances d'aller explorer de nouveaux paysages et d'aller découvrir des lieux avec des qualités, des couleurs et des formes qui sont insoupçonnées au départ de mon mental ego. Donc voilà, je voulais juste ressentir si cette image de la calèche et euh, du taxi, si ça peut vous parler, et si vous vous sentez que vous aussi, peut-être, vous avez un passager que, euh, que, dont vous avez peut-être déjà conscience, hein, peut-être, ou alors que peut-être que vous avez comme cette curiosité, cet élan de dire « Ah ouais, tiens, il euh, y a autre chose que mon mental et de, que cet espace en moi qui, qui parle et qui cogite et qui résonne et qui blablate beaucoup. » Eh bien, est-ce que j'aurais pas l'élan et la curiosité d'aller découvrir euh, quel est ce passager, quelle est cette conscience, quelle est cette vie Et de plus en plus à vous relier à cet espace en vous. Donc je vous laisse ressentir comment c'est pour vous. Et puis un dernier point que je voudrais aborder avec vous par rapport à ces histoires de choix, d'orientation de sa vie en conscience, etc. Parfois, il y a aussi, pour moi, dans mon expérience, hein, dans ce que je vous partage de, voilà, de mon expérience personnelle, parfois je mesure aussi qu'il y a à accepter bah, que je ne sais pas. <rire> Voilà, parfois, y a, je peux avoir des informations, des ressentis, des intuitions, je peux sentir que la vie en moi me pousse dans une certaine direction. Et puis alors, parfois, euh, je ne sais pas. Vraiment, je, je ne sais pas. Par exemple, en ce moment, pour moi, d'un point de vue géographique, c'est plutôt confus. <rire> Donc là, je sais que je vais aller en Ardèche euh, le mois prochain, pour le mois de novembre. Est-ce qu'après j'aurai un autre lieu qui me sera proposé euh, où je pourrai aller explorer une autre région Est-ce que je vais me retrouver euh, confinée Peut-être que j'irai même pas en Ardèche. Enfin euh, voilà, il y a plein de possibilités et il y a aussi à un moment donné à. Euh, comment dire À pas forcément chercher à tout contrôler, tout décider et, euh, et à tout orienter euh, forcément euh, mentalement en tout cas, mais aussi à accueillir que parfois euh, la vie m'amène à. À vivre certaines expériences que j'avais pas forcément prévues, et à aussi à pouvoir euh, voilà, surfer avec, euh, avec cette vague, avec cette vie, avec ce mouvement, à l'accompagner. Et il y a des fois, je peux pas choisir tant que ça. Voilà. Et on pourrait toujours se poser la question est-ce que finalement, je, vraiment, il y a un choix, il y a vraiment un libre arbitre C'est une question que je laisse ouverte pour cette vidéo parce que j'ai pas forcément prévu d'explorer ça avec vous aujourd'hui, mais c'est une question qui mérite d'être posée. <rire> Voilà, en tout cas, j'espère que voilà, ces pistes auront pu euh, vous enrichir votre réflexion, euh, vous questionner, vous inviter à aller euh, interroger, à observer comment vous fonctionnez, et puis à voir si vous avez envie de d'explorer de, de nouvelles possibilités, de, de continuer sur votre fonctionnement actuel ou de peut-être tester de nouvelles choses. En tout cas, ça m'intéressera beaucoup d'avoir vos commentaires, vos partages, vos questions. N'hésitez pas à écrire quelques mots sous cette vidéo ou dans ce podcast, dans les, la description juste en dessous. Si ça vous intéresse d'avoir des pratiques pour vous entraîner à développer votre écoute corporelle, de vos ressentis, de vos émotions, à observer vos pensées, je vous mets le lien dans la description des mp3 que vous pouvez aller télécharger sur le site d'inflorescence, la pratique du stop, des pratiques d'accueil de soi, des pratiques de respiration. Donc voilà, si ça vous intéresse, ces mp3 sont gratuits donc n'hésitez pas à aller les télécharger sur le site d'inflorescence. Pour finir, je n'ai pas la date du prochain atelier de partage et pratique de présence consciente du mois de novembre puisque je ne sais pas encore euh, à 100% je ne suis pas sûre, pour le coup, de savoir où est-ce que je serai au mois de novembre, je ne sais pas encore quelle sera la qualité de mon réseau internet, de ma connexion, etc. Donc j'attends de voir un petit peu où tout cela va, et puis je vous tiendrai au courant. Si vous voulez être sûr de ne perdre aucune info et de bien avoir euh, toutes les nouvelles quand euh, elles seront posées et quand ces choix seront posés, je vous invite à vous inscrire à la newsletter, comme ça bah, on reste en connexion de manière plus sûre et vous serez sûr d'avoir toutes les informations. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion... Je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail. Je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence.